0: Değerli dinleyicilerimiz Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım Hocamla siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere bilgi.erkamradio.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash ve twitter.com erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak... ...merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bendeniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek... ...hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, Hala saatiniz olsun. iyidir inşallah.
1: Elhamdülillah. Nihayetsiz hamdü senalar olsun.
0: Değerli dinleyenler, yine bugün, geçen haftadan bu haftaya kadar internet üzerinden bizlere ulaştırdığınız soruları yönelteceğim hocama ve ilk sorumuzda başlayalım hocam evlerde ve iş yerinde nazar boncuğu kullanıyorlar dinimizce nazar boncuğunun hükmü nedir? diye sorulmuş hocam
1: elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ee, arzu ederseniz geçen haftadan bir kertenkele meselesi evet hocam kalmıştı onu çalışıp ee, bir sonraki hafta değerli aziz dinleyicilerimize bilgi aktarmak üzere bir sorumluluk yüklenmiştik. İsterseniz onunla başlayalım. Kısaca bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hamsun Minel Fevasiki diye başlayan bir hadisi şeriflerinde beş hayvan fevasik diye adlandırılan yani e, fıtrat dışı hareketleri olan insanoğluna zarar verici mahiyette bulunan hayvanlardır bunlar görüldükleri yerde öldürülürler Evet. hatta biliyorsunuz Müslümanlar için harem bölgesi denilen Kabe-i Muazzama'nın etrafı belli bir yüz ölçümü her türlü avlanmanın öldürmenin yasak olduğu bir bölgedir alandır ancak bu hayvanlar burada da olsalar öldürülürler. Bunlar insanlara zarar veren, zarar verici tabiatlı olan hayvanlardır. Mesela akrep gibi. Evet. Kertenkele de bunlardan biri olarak sayılmış. Ancak yine geçen haftada ifade etmeye çalıştığımız üzere Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah her şeye güzelliği, estetiği yazmıştır. Allah güzeldir, güzel olanı sever. Siz e, keseceğiniz zaman, yani bir hayvan Keseceğiniz zamanda güzel kesiniz, öldürmeniz gerektiğinde de güzel öldürünüz buyuruyor. Dolayısıyla en az acı veren bir surette, onun için hadisi şerifte sahih olan rivayetlerde Hz. Peygamber Efendimiz kim bu kertenkele diye adlandırılan hayvanı bir vuruşta öldürürse bin sevap alır, hı hı. iki vuruşta öldürürse beş yüz sevap alır diye demek ki tek seferde e, acıma Acı merhamet, acıma ve merhamet duyguları içerisinde hı hı. E, böyle emredildiği için bunlar insana tabiata zarar veren e, zarar verme tabiatında olan karakterinde olan hayvanlar olduğu için e, öldürülmeleri emredilmiş ama bunlar işte bize fiilen zarar vermediler diye bırakılabilir mi? E bırakırsanız akrebin tabiatında sokmak vardır. Bu hayvanların evet. tabiatında da zarar vermek vardır. Ki soktuğunuz zaman
0: ya öldürür ya e da felç size, bırakabilir.
1: Size zarar verdiğinde de artık geriye dönüşü olmayan evet. bir sürece girilmiş olur. Bununla iktifade, iktifa edelim özür dilerim. E şimdi sizin sormuş olduğunuz Evet, tekrar, tekrar edecek sorayım. olursanız. Evet.
0: Evlerde ve iş yerlerinde nazar boncuğu kullanıyorlar. Dinimizce nazar boncuğunun hükmü nedir?
1: Şimdi nazar boncuğu nihayetinde bir boncuk. Evet. Asıl bu nazar boncuğunun bizleri ilgilendiren noktası bir Müslümanın inanç dünyasında şunu iyice kavraması ve bilmesi gerekir ki zarar veren veya fayda veren Sadece Allah Teala'dır evet. Allah müsaade etmeden Bir şeyin zarar vermesi Veya fayda vermesi Mümkün değildir Faili mutlak olan Yani Yegane söz sahibi olan Yegane fayda ve zarar verici Olma kudretine sahip olan cenab Allah'tır Evet hocam Allah Teala dışında bir şeye bir kudret atfetmek, bir yetki atfetmek, işte putlardan medet ummak, putların insana zarar vereceğini düşünmek, putların insana bir fayda sağlayacağını düşünmek şirktir. Allah muhafaza etsin, Allah'ın iktidar alanına, Allah'ın kudretine bir başkasını ortak etmek, iktidarı gücü bir başkasıyla Allah'ın paylaşması söz konusuymuş gibi bir tasarrufta bulunmak yasaklanmıştır. Zinhar bir müslümanın böyle bir şeyden uzak durması gerekir. Böyle bir inanca vesile olacak şeyleri de ortadan kaldırmak gerekir. İşte ne bileyim evin girişine bir atnalı asmak, bir hı hı. boncuk Asmak bir çaput bağlamak Bunların e, Gelecek zararları bertaraf edeceğini Düşünmek Yanlıştır Doğru değildir Ancak şöyle bir hususta Var ki Hüseyfa kardeşim evet hocam. Bunu da aziz dinleyicilerimize Anlatmamız gerekiyor Şimdi Hasta olduğumuzda işte Başımız ağrıdığında Eklemlerimizde bir ağrı hissettiğimizde ilaç alıyoruz ne diyoruz? Allah'ın izniyle bu ilaç bizim ağrılarımıza derman olur. Sıkıntılarımıza bir çare olur. Çünkü tecrübe edilmiş, denenmiş ve görülmüş ki baş ağrısı çeken bir kimse filan ilacı aldığında baş ağrısı dinmekte, gitmekte. Peki bu ilaç mı bu faydayı veriyor? Faydayı veren Az önce de ifade etmeye çalıştık. Kudret sahibi olan, mutlak güç sahibi olan Allah'tır. Evet. Allah o maddeye o hususiyeti verdiği için, o özelliği verdiği için o madde böyle bir sakinleştirici, ağrı giderici, sızı dindirici bir fonksiyon icra ediyor. Aracıdır. Araçtır. Evet. Aynı şekilde mesela e, bugün renklerin dili üzerinde ...araştırmalar yapılıyor... Hı hı. ...işte filan renk... ...filan şeye delalet... ...eder deniyor... ...mesela kırmızı renk kışkırtıcı bir... ...renktir deniyor... ...mavi renk gözü dinlendirici... ...ruhu dinlendirici... ...bir fonksiyon icra ediyor... ...deniliyor... ...bunlar da e, bilim insanlarının... ...araştırmalarıyla... ...ortaya koymaya çalıştıkları... ...birer... E, ...tez... Evet. Kabul edilmiş veya edilmemiş tartışma safhası devam ediyor veya etmiyor. Çok net olarak bilemiyorum. Ancak bildiğim kadarıyla gözün zehrini... Çünkü göz diye bir hadise var. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nazarın göz değmesinin hak olduğunu söylüyor. Yani insan yapısında, insan gözünde bir... E, zehir söz konusu olabiliyor ve baktığı kimseye tesir edebiliyor, etki edebiliyor. Mavi rengin bu zehri aldığı, absorbe ettiği, dolayısıyla insan gözünün meydana getirdiği tesiri asgariye indirdiği söyleniyor. Onun için mesela bir takım mekanları özellikle mavi renge boyarlar ki, insanların ruh hali bir sükunet bulsun rahatlasın huzur duysun mesela eskiden annelerimiz babaannelerimiz sarası olan çocuğa veya sarılığı olan çocuğa sarı tülbent koyarlardı üstüne hı hı. sonra bilim insanları araştırmaların neticesinde gördüler ki sarılığı sarı ışıkla Tedavi etmek mümkün. Evet. E, o sarı tülbentlerde, ışıklı ortamda sarı ışık yayıyorlardı. Hmm. Dolayısıyla e, bunların kendi kendine böyle bir tesir icra ettiğini, böyle bir fonksiyon yerine getirdiğini düşünmek bir Müslüman için tehlikeli. Ancak bu fonksiyonu, bu özelliği Allah bu maddeye koymuş. Bu mavi renge koymuş. Dolayısıyla bunun bu şekilde bir faydası tecrübe edilmiş diye kullanırsa hı hı. bir insan bunda bir sakınca olmaz. Bu bir e, başımız ağrıdığında kullandığımız ilaç mesabesindedir. Fakat e, bunu herkese anlatmamız mümkün olamayacaksa işte çocuğun üzerine takılan bir mavi boncuğun bir takım yanlış anlaşılmalara bir takım hurafelere bir takım inanç noktasında yanlış yollara sevk etmesi söz konusu ise bu noktada işte mavi boncuk değil de ne bileyim bir mavi hırka bir mavi kaş kol, bir mavi e, atlet giydirmek suretiyle aynı tesiri, aynı faydayı elde etmemiz mümkün olabilir tekrar belki biraz sözü uzattık özetleyecek olursak şunu söyleyelim herhangi bir şeyde Allah'ın kudretine ait olan Allah'ın iktidar alanına ait olan bir özellik vehmedersek bu bizim için inanç noktasında çok büyük bir tehlike oluşturur ama ama Allah'tır bu maddeye Bu özelliği koyan Evet hocam Yani ateş yakıyor Ama ateşi yandıran Allah'tır Diye itikad ederek Bilerek Bir tasarrufta bulunursak Bu Allah'ın tabiata koyduğu Kurallara göre hareket etmek Anlamına gelir Bunda bir sakınca olmaz
0: Peki hocam Diğer bir sorumuza geçiyorum Selamünaleyküm demiş Aleykümselam. ben 16 yaşında aşçılık okuyan bir öğrenciyim hocamız şaraplı yemek yapacağız sizde tatmak zorundasınız dedi tadını bilmediğimiz bir şeyi müşteriye veremezsiniz dedi hiç tatmak istemiyorum ama görüşlerimizi alacak lütfen yardım edin bu konu hakkında diye bir soru yöneltmiş hocam
1: efendimiz aleyhissalatü vesselam bir seriye gönderiyor seriye nedir 10-15 kişiden oluşan bir akıncı birlik, öncü birlik, bir yerde eğer savaş durumu söz konusuysa, söz konusu ise buralara keşif amacıyla böyle seriyeler gönderiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir maksatla 10-15 kişiden oluşan bir seriyeyi bir gazveye gönderiyor, bir göreve gönderiyor. Bir müddet sonra e, bu seriyenin başında kumandan olarak bulunan kişi askerleri denemek istiyor. Bir ateş yakıyor ve bu ateşe atlamalarını onlara emrediyor. Askerler iki gruba ayrılıyorlar. Bir grubu diyor ki ateş diyorlar ancak Allah'ın azap edeceği bir araçtır evet. dolayısıyla kim emrederse emresin ateşe atlanılmaz diyorlar öbür grup da Hazreti Peygamber Efendimiz emirinize kumandanınıza liderinize mutlak itaat etmeniz gerekir diye bize sıkı sıkıya tembih etti Ali o neyi emrederse biz onu yapmak durumundayız diyorlar hı hı. daha sonra işte e, kumandanları bunun bir Deneme olduğunu bir imtihan olduğunu böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını söylüyor. Fakat olay Hazreti Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam intikal ettiriliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz bu olayı duyunca buyuruyor ki O ateşe atlasaydınız girseydiniz ebediyen bir daha o ateşten kurtulamazdınız diyor. Evet. Ve peşinden de buyuruyor ki لَا تَعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ Yaradan'a isyan olan, Yaradan'ın sözünü çiğnemek sayılacak bir noktada mahluka itaat olmaz. İnsanların sözü dinlenmez. Allah'ın hatırı, Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı söz konusu olduğunda ne hocanın, ne hacının, ne padişahın sözü dinlenmez. Ne patronun ne hanımın ne kocanın sözünün hiçbir ehemmiyeti hiçbir kıymeti yoktur. Allah Kur'an-ı Kerim'de bize açıkça şarabı haram kıldığını bildiriyor. Şarap Müslüman için haramdır. Tadılması, içilmesi, servis edilmesi, bu maksatla üzüm sıkılması, onun taşınması her türlü lojistiği ile haram bir maddedir. Bir Müslüman şaraplı bir yemek yapamayacağı gibi böyle bir yemeği servis de edemez. Böyle bir yemeğin tadına da bakması mümkün değildir. Çünkü Allah şarabı Müslümanlara haram kılmıştır, yasaklamıştır. Bu durumda Allah'a isyan emrediliyorsa, Allah'a karşı gelme söz konusu ise Müslümanın yapacağı şey, o ortamı terk etmektir. O işten ayrılmaktır. Kendisine helal bir şekilde rızkını temin edebileceği başka bir iş bakması gerekir. Evet.
0: Kardeşimize de böyle cevap vermiş olalım ama daha 16 yaşında olduğunu söylüyor hocam. Eğer 16 yaşındakilere böyle bir şey yaptırılıyorsa, herhalde bunu da milli eğitime falan... Bildirilmesi gerekiyor. Yani.
1: Ee, biz Müslümanın Müslümanca bir duruş sergilemesini söylemek durumundayız. Evet. Bir Müslüman ne surette olursa olsun dininden taviz vererek dünyasını imar etme dünyasını inşa etme telaşı taşıyamaz. Zira evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müteaddit hadislerinde bizleri bir noktada ikaz ederek buyuruyor ki insanları razı edip Allah'ı küstürmek bir Müslümana yakışmaz. Allah razı olduktan sonra insanlar küsmüş, darılmış, gücenmiş, bizi yalnız bırakmış, işimizden olmuşuz, tırnak içerisinde ekmeğimizden olmuşuz. Bunların hepsi çok değersiz şeylerdir Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah وَرِضْوَانٌ min Allahi اَكْبَرِ Allah'ın azıcık bir razı olması bile paha biçilemez büyüklükte bir kazançtır, bir servettir buyuruyor Allah razı olduktan sonra insanlar küsmüşler, darılmışlar bunun hiçbir ehemmiyeti yok ve bir Müslüman olarak da bizim yegane vazifemiz Allah'ı bizden razı ve hoşnut kılmaktır. Bu evet, yüzden hocam. bu kardeşimize eğer işin başında öyle tehlikeli şeylerle muhatap olma söz konusu ise bir meslek değiştirmesini helalinden alın teriyle kazanabileceği başka bir yola girmesini tavsiye ederiz. Veya çok kazanma telaşı olmaksızın Müslüman bir ortamda İslami bir ortamda bu vazifesini ifa edebilecek bir yere geçmesini tavsiye ederiz.
0: Evet hocam. Diğer bir sorumuza geçiyorum hocam. Annem bir yıldır felç hastası vücudunun sol tarafı tutmuyor. Dolayısıyla abdest almaya hep birinin yardım etmesi gerek. Bazı araştırmalara göre tevmüm yeterli bazılarına göre abdest aldırılması lazım. Anneme köyde ablalarım bakıyor, işlerinin çokluğu dolayısıyla TMM aldırıyorlar. Annemin aldığı TMM namazı kabul olur mu? demiş bir dinleyicimiz.
1: Evet, e, burada ilk bilmemiz gereken şey şu: e, Cenab-ı Allah, la yukellifullahu nefsen en illa Allah bizleri mükellefleri, kudretleri dairesinde sorumlu tutuyor. İmkânları kapasiteleri dairesinde sorum tutuyor. Yani eğer sen abdest alma gücüne, kuvvetine sahipsen abdest almakla mükellefsin. Sen namaz kılma gücüne sahipsen, bu kudretin, bu kapasiten varsa namaz kılmakla mükellefsin. Bu noktada açık bir şekilde şu ifade edilir ki, bir başkasının yardımıyla temin edilecek, sağlanılacak olan güç mükellefin kişinin kendi gücü değildir. Yani bu misal üzerinden gidecek olursak değerli hı hı. kardeşimiz anneciğinin Allah bütün hastalarımıza hayırlı şifalar ihsan eylesin. Amin hocam. Cenabı Allah elden, ayaktan, taketten düşürmesin. Amin. Ancak bu da Dünyadaki imtihanlardan biri hem elden ayaktan düşenler için bir imtihan hem de onun çocukları, yakınları, ona bakmakla mükellef olanlar için bir imtihan. Anne baba olunca akan sular duruyor. Onlara hizmet etmek en birinci vazifemiz. Çünkü Cenab-ı Allah kendisine ibadetin peşinden ve bilvalideyni ihsana buyuruyor insanoğluna anne babasına iyilik yapmasını iyi davranmasını hizmet etmesini emrettik buyuruyor şimdi bu e, annemiz bir tarafı felçli olduğu için kendisi abdest alamıyor peki kendisi abdest alamıyor ancak bir başkasının yardımıyla zor zahmet abdest alabiliyor ise bu başkasının yardımı mı kullanması gerekir mi gerekmez mi? Soru evet. bu. Evet. Yani kızlarına kızım elimden tutun, elimi yıkayın, ayağımı yıkayın demesi gerekir mi gerekmez mi? Derse çocukların bu hizmeti annelerine görmeleri gerekir mi gerekmez mi? Asıl soru bu okuduğumuz ayeti kerimeden de anlaşıldığı üzere Cenab-ı Allah bizleri, bireyleri kendi kudretimiz ile sorumlu tutuyor. Eğer ben abdest almaya gücüm yetiyorsa abdest almakla mükellefim. Eğer abdest almaya gücüm yetmiyorsa imkanım var, mali durumum yerinde bir yardımcı tutup Onunla bu hizmeti ifa edebiliyorsam, o zaman bir yardımcı tutmak, birinden bir hizmet satın almak durumundayım. Nasıl e, maddi ihtiyaçlarımızı karşılamak için, eğer kendi imkanımız, fiziki takatimiz, kudretimiz, gücümüz yoksa, yani kendi yemeğimi pişiremiyorum, kendi elbisemi yıkayamıyorum, böyle bir durumda, ee, bu hizmeti verecek bir kimse arıyorum buluyorum ücretiyle onu çalıştırmak durumunda kalıyor isem hı hı. Aynı şekilde ibadetlerimizi yerine getirmek için de bu tür hizmetleri eğer mali gücümüz iktidarımız varsa satın almamız e, bu noktada hizmet talep etmemiz gerekiyor Peki mali imkanlarımız bu manada yok ancak kıt kanaat kendimiz geçinebiliyor isek o zaman birinci derece yakınlarımızdan rica etmek durumundayız. Ancak eğer bu bir meşakkat doğuruyor, sıkıntı veriyor, ızdırap veriyor ve e, kadıncağız mutazarrır oluyor, zarar görüyor ise o zaman Cenab-ı Allah size dinde bir haraç zorluk kılmadım buyuruyor. Buna göre bu meşakkati doğuran, zahmeti doğuran abdest yerine teyemmüme gidilir. Dolayısıyla bu kardeşimizin annesine teyemmüm yaptırmaları yerinde bir davranış olur Evet. Ama çok e, Zahmet olmuyor Sadece e, Kendi meşgalelerinden Dolayı annelerine Zaman ayıramadıkları için Böyle bir Yola gidiyorlarsa Bu da doğru bir davranış olmaz Çünkü Cenab-ı Allah Yeryüzünde insanın varlık sebebini Allah'a ibadet olarak Koymuş Bir başka ayeti kerimede de Allah'a ibadetin hemen akabinde insana ana babasına iyilik yapmayı emrettik buyurmuştur dolayısıyla bizim anne babamızı bizden hoşnut razı etme mecburiyetimiz var hı hı. fakat tekrar ifade edecek olursak bu bu teyzemize bir meşakkat doğuruyorsa ...o zaman müm ile yetinilir.
0: Evet hocam. Hocam yeni bir sorumuzla başlayalım. 32 yaşındayım, 8 yıldır borçlarla mücadele ediyorum. Bir gün olsun bu yükten doğrulamadım, bankaya bulaştım, elden borçlandım, ödedim, kurtulamadım. Hala bu beyhudelik devam ediyor... ''Şunu öğrenmek istiyorum. Allah benim imtihanımın borçlarımla mı yapıyor? Hiçbir yerden gelirim yok. Öyle dualar ediyorum ki bütün sahabeyi aracı kılıyorum, peygamberimizi. Yine de olmuyor. Sonunda şöyle kanaat geliyor. ''Allah benim salih bir kul, gözü yaşlı secdesiyle rükûsuyla mahmur, hizmetten hizmete koşan, hayırlarda yarışan, dili tatlı, kalbi nurlu bir kul olmamı istemiyor. Artık bana rahmetinden değil de gazabından veriyor.'' diye düşünüyorum. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? demiş dinleyicimiz.
1: İyi, haklı kardeşimiz. Ama bu kardeşimize yardımın usulü borçlarını kapatmaktan geçiyor evet. ve dolayısıyla bu dertten onu kurtarmaktan geçiyor. Fakat burada bu kardeşimize hatırlatmamız gereken bu kardeşimizin şahsında kendimize bütün Müslümanlara, kardeşlerimize hatırlatmamız gereken bir husus var. Yani Allah rahmetiyle değil de gazabıyla bana muamele ediyor ifadesi çok yakışıksız bir ifade. Evet. Biz Cenab-ı Allah'ın rahmetini talep ediyoruz. Onun merhametini istiyoruz. Bize lütfuyla, ihsanıyla, fazlıyla muamele etsin istiyoruz. Yoksa Cenab-ı Allah'tan alacaklı değiliz. Allah'ın bize verdiği sayısız ve hadsiz nimetler var. Elhamdülillah rahat bir şekilde nefes alabilmek dünyadaki en büyük bir nimettir. Nitekim olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi denilmiş. Evet. Bunu da söyleyen cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman. Yani devletin başında padişah olsanız bile eğer sağlıkla alabildiğiniz bir nefesiniz yoksa bir hikayeden bir hiçten ibaret anlaşılıyor ki bu kardeşimiz içinde bulunduğu bu maddi sıkıntılar yüzünden sahip olduğu bu büyük nimetleri göz ardı ediyor eğer nankörlük edersek Allah muhafaza etsin o zaman sıkıntılarımız katlanır çünkü Cenab-ı Allah le-in şekertum le-ezidennekum buyuruyor. Şükrederseniz ben artırırım buyuruyor. Bir menkıbe anlatırlar. Evet bir kıssa anlatırlar. Bunu da yeri gelmişken değerli aziz dinleyenlerimizle paylaşalım. Lütfen hocam. Ee, burada ibret alınacak noktaya odaklanmak lazım. Yoksa böyle bir hikaye gerçekten var mıydı yok muydu diye detaylar üzerinde Asıl özü kaçırmamak lazım. Hı hı. Denir ki Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'la konuşmaya giderken yolda birine rastlar. Bu adamcağız hiçbir şeyi olmayan, giyinecek elbisesi bulunmayan bir kum yığınının içerisine girip avret yerlerini örtmek durumunda olan bir kimse... Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Allah'la konuşmaya gittiğini öğrenince ya Musa der Rabbime selamımı söyle bana lutfundan ihsan buyursun bana da bir zenginlik versin der nihayet Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'la olan görüşmesini bitirdikten sonra ya Rabbim, sana malumdur ama yolda gelirken bir kuluna rastladım kulun sana selam söylüyor ve senden birazcık zenginlik istiyor der. Cenab-ı Allah da aleyküm selam der kulumun selamını alıyorum. Sen de benden kuluma selam söyle ve şükretsin diye tembih eder. Musa aleyhisselam dönüp yolu üzerinde aynı zatı görünce Cenab-ı Allah'ın da sana selamı var kulum şükretsin diyor der bunun üzerine adamcağız olayı anlayamaz ve neyim var ki neye şükredeyim der rivayete evet. göre bir rüzgar gelir ve avret mahallini örtmek için kullandığı bir setre olarak kullandığı o kum yığını da dağılır gider Demek ki şükredeceğimiz, hamd edeceğimiz sonsuz ve sınırsız, sayısız nimetler içerisindeyiz. Evet. Ama farkında olamıyoruz. Halbuki burada formül şuydu.
0: Varlık içinde yokluk mu çekiyoruz hocam?
1: Varlık içerisinde kendimizi fakir hissediyoruz. Evet. Şükretseydi Allah ona vermiş olduğu nimetleri artıracaktı. Onun yapması gereken Elhamdülillah Ya Rab sana verdiği nimetlere şükrederim. Bunu söylediği zaman Allah ona verdiği nimetleri artıracağını beyan ediyor. Diğer bir yönüyle bakacak olursak Hazreti Peygamber Efendimiz insanlar içerisinde en çok belalara, musibetlere düşer olan, düşen kimseler Allah'ın peygamberleridir buyuruyor. Sonra onlara tabi olmaya, benzemeye çalışan salih kullardır buyuruyor. Yani insanın imtihanlarla karşılaşması, sıkıntılar çekmesi, Allah'ın onu mal ile, mülk ile, evlat ile, çoluğu ile, çocuğu ile, insanlarla imtihan etmesi, bu kardeşimizin düşündüğü gibi Allah'ın kuluna gazabıyla tecelli etmesi değildir. Allah sevdiği kulunun sesini işitmek için, onun Ya Rabbi, Ey Allah'ım diye kendisine seslenmesini arzu ettiği için ona böyle dünyevi sıkıntılar verir. Ancak dünyanın sıkıntıları ne kadar büyük olursa olsun adı üzerinde bunlar dünya sıkıntılarıdır. Evet. Dünyada kalır. Kısa bir müddet içindir.
0: Yani fanidir.
1: Yani geçicidir. Yok olmaya mahkumdur. En fazla sıkıntı ölene kadardır. Dolayısıyla dünyanın sıkıntılarını büyütmenin, abartmanın bir lüzumu yok. Kaldı ki hepimiz Hazreti Peygamber Efendimizin hayatını okuduğumuzda görüyoruz ki Ashab-ı Kiram Efendilerimiz açlıktan bellerine bir taş bağlarken Hazreti Peygamber Efendimiz iki taş bağlamış. Niye taş bağlıyorlar? Midelerini küçültmek için bağlıyorlar. Mide küçülünce daha az açlık hissi hisseder diye. Şimdi de şişman olanlar mide küçültme operasyonu geçiriyorlar. Böylelikle işte zayıflamayı amaç ediniyorlar, hedef ediniyorlar. Yeri gelmişken söyleyelim. Bunlar da doğru şeyler değil. Yani fıtratla oynamak doğru şey değil. Evet. Ağzını tutarsan karnın da zaman içerisinde incelir. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz ashabının çektiği sıkıntının iki katını, üç katını çekiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Rahmet elçisi ölüm anında her insanın çektiği ölüm sıkıntılarını kat be kat çekiyor. Ama hiçbir zaman şikayet etmiyor. Şükrediyor, hamd ediyor. Ya Rabbi ben senin peygamberinim. Niye sen bana bu sıkıntıları veriyorsun demiyor. Öldüğünde, vefat ettiğinde ahiret alemine göçüp gittiğinde Hz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam borçlu olarak ölüyor ve onun eşyaları bir Yahudinin elinde borcuna mukabil rehin olarak bulunuyordu yani kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Allah borçlu bir şekilde yanına alıyor vefat ettiriyorsa bize borçtan dolayı sızlanmak şikayet etmek yakışmaz bir başka hatırlamamız gereken hususta bakarsanız incelerseniz bizim borçlanma sebeplerimiz eften püften lüzumsuz borçlanmalar Evet. işte evin perdesini değiştirmek için koltukları değiştirmek için zevk düştüğünü yani, biraz hocam tamamen sonra. gösteriş yani ben bu kardeşimizin tabi detaylarını yazmamış tabii. ne için borçlandığını bilmiyoruz ama borçlanırken de dikkatli olmamız gerekiyor bir zaruret olur, Allah muhafaza etsin. Acil bir ameliyat olur, bir sıkıntı olur. Bundan dolayı borç almak, Müslüman bir kimseden faizsiz olmak kaydı şartıyla karz-ı hasen almak olabilir. Ödemek maksadıyla bir kardeşinizden alırsınız ve en kısa zamanda onu ödemeye gayret edersiniz. Ama lüzumsuz yere kendi kendimize uydurduğumuz, icat ettiğimiz sözde ihtiyaçlardan dolayı borçlanmalar zaman içerisinde böyle buhranlara sebep oluyor. İnsanlar üzerinde çok olumsuz etkilere yol açıyor. Bir başka hususu da hatırlattıktan sonra isterseniz bir diğer soruya geçelim. Evet, Hz. Peygamber Efendimiz saçı başı dağınık, pecmurde bir kimse elini Allah'a açıyor, yalvarıyor. Ancak Allah onun duasını kabul etmiyor diyor. Nasıl bunun duası kabul olsun ki diye de devam ediyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Hı hı. Niye bu kimsenin duası kabul olunmuyor? Halbuki fakir, yoksul, çaresiz, üstü başı toza toprağa bulanmış bu kimsenin duası kabul olunması lazım gelirken ne oldu da bunun duası kabul olunmuyor? Buyuruyor ki Efendimiz, nasıl duası kabul olunsun, yediği haram, içtiği haram, haramdan besleniyor, giydiği haram, harama bulaşmış olan, haramla haşir neşir olan bir insanın duası kabul olunmaz. Şununla da bir hatırlatma olsun diye. Bitirelim. Lütfen bir Müslümanın dua ettim, duam kabul olunmadı demesi caiz değil, doğru değil, Müslüman'a yakışan bir tavır değil. Çünkü Allah dua edin, ben kabul edeceğim diyor. Ama bunu lütfen şöyle de anlamayalım. Ya Rabbi filan kızı istiyorum onu bana ver. Filan arabayı istiyorum onu bana ver. İşte filan şeyi istiyorum diye böyle Cenabı Allah'a sipariş geçmek, talep sunmak bunlar çok yanlış şeyler. Allah bizim ihtiyacımızı, bizim sıkıntılarımızı bizden çok iyi bilendir. Allah bizim dualarımızı kabul eder. Ancak bu kabulün ne yönde olacağı, ne cihetle olacağı onun takdirine kalmıştır.
0: Zahmet olmadan rahmet olmaz aslında. Yani hocam?
1: sen filan kızı istersin de Allah onun senin için hayırlı olmadığını bilir. Evet. Senin duanı ondan yana değil de ondan daha hayırlısı olan birinden yana kabul eder. Sen kendi kendine belki cahillik eder, aymazlık eder. Dersin ki işte ben dua ettim de Allah duamı kabul etmedi de Allah bana lütfuyla değil de gazabıyla muamele ediyor vesaire filan. Hayır. Asıl duanın kabul olunması demek en muhtaç olduğumuz, çaresiz olduğumuz sıkıntıların doruğa çıktığı bir noktada imdat elinin bize yetişmesidir. Onun için Müslüman Rabbini nasıl biliyorsa Allah ona öyle davranır buyuruyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Allah bana gazabıyla muamele ediyor diye düşünürse Allah muhafaza etsin gazapla muamele görür. Bunun yerine Allah bana lütfuyla muamele ediyor. Allah beni seviyor. Sevdi ki yarattı, sevdi ki bana nefes alma imkanı veriyor diye düşünmek suretiyle olumlu yönüyle bir Müslümanın olaylara yaklaşması, ve Cenabı Allah'la olan irtibatını güçlendirmesi gerekiyor. Evet hocam. Evet.
0: Bu dinleyicimize de böylelikle cevap vermiş olalım. Diğer bir soru. Dua ederken hangi halde olduğumuz önemli midir? Mesela yolda yürürken, yatarken, otururken herhangi bir şekilde dua edilir mi?
1: Duanın vakti saati yok. Duanın yeri mekanı yok. Elbette Hazreti Peygamber Efendimiz bir takım Zaman dilimlerini duanın kabulü için adres olarak bizlere açıklıyor, bildiriyor. Bir takım yerleri, bir takım mekanları yine aynı şekilde adres olarak bizlere beyan ediyor. İşte Arafat'ta, Arafat saatinde yapılan dua, mültezemde yapılan dua, yine zaman dilimi açısından ezanla kamet arasında yapılan dua, seher vakitlerinde yapılan dualar bununla ilgili zaman ve mekan e, açısından e, değerli zaman dilimleri değerli mekanlardan bahsediliyor fakat mutlak olarak bakıldığında Cenab-ı Allah üd'ûni esteciblekum buyuruyor bana dua ediniz ben de sizin duanızı kabul edeyim bu bir garanti cümlesi yani Allah dua ederseniz ben sizin duanızı kabul edeceğim diyor bundan daha öte bir şey yok Ama az önce de ifade etmeye çalıştığımız üzere yani böyle adrese teslim taleplerle siparişlerle Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitmek yakışık almaz, doğru olmaz. Muhammed Eminer hocamız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisiyle bir haçta aynı mekanı paylaşma imkanı buldum. Cenab-ı Allah böyle bir nimet ikram etti lütufta bulundu hoca efendinin halleri içerisinde benim dikkatimi en fazla çeken şey ne isterseniz Allah'tan hayırlısını isteyin şeklindeydi yani ya Rabbi bu sene beni hacca gönder ya Rabbi hayırlısıyla haccı bana nasip et ya Rabbi hayırlı bir eş bana lütfet ya Rabbi hayırlısıyla şifalar ihsan et hasta oldun ya Rabbi beni ne olur hemen iyileştir değil Ya Rabbi hayırlısını ver. Her şeyin hayırlısını istemek lazım. Çünkü biz hayırın nerede olduğunu bilemeyiz. Evet. Dolayısıyla bilemediğimiz bir noktada meçhule bir atış yapıyorsak Allah'tan hayrı ve şerri bilen, geçmişi ve geleceği bilen, hiçbir şey ilminden gayip olmayan o yüce kudret sahibine iltica edip ona işimizi bırakmamız gerekir nitekim Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği dualardan biri de peygamberlerinin diliyle ve ufavvudu emri ilallah işimi Allah'a bırakırım ya Rabbi sen hakkımda hayırlısı neyse onu bana lütfet derim evet. bu ayakta da olur oturarken de olur yatar, yatarken de olur her halde Müslüman Allah'a dua halindedir dua Allah'a Azze ve Celle'ye Müslümanın bir bağla yaklaşması Ve kendisini Cenab-ı Allah'ın Huzurunda hissederek Yalvarıp yakarması Demektir Elbette duanın boynu bükük olarak yapılması lazım Bir şey istiyorsunuz Evet. Yani böyle e, Kabadayı vari Versen de olur vermesen de olur Şeklinde bir lisan ile değil Boynu bükük Ya Rabbi sensin veren sen vermezsen kimin kapısına giderim kimden isterim diyerek insan kendini acındırarak Allah'a dua etmesi lazım insan ne kadar kul olduğunun Allah'ın karşısında kul olduğunun hiç olduğunun şuurunda olursa o kadar Cenab-ı Allah'ın rahmetine mazhar olur o kadar inayeti ilahi Allah'ın yardımı kuluna gelir.
0: Evet hocam ki bir insan bir insandan bile yardım isterken biraz boynunu büker de yardım ister bir şey ister. Allah'a Allah'tan bir şey isterken de boynumuzu bükmemizi çok görmememiz gerek herhalde hocam.
1: Yani çok görmek ifadesi bile evet. bir e, Müslümanın düşünmeyeceği bir ifade. Evet. Yani biz kimiz o kudret karşısında o ilahi azamet karşısında. Biz e, hiçlik bile bir makam olarak görülüyorsa e, onu bile temsil edemeyiz. Dolayısıyla boynu bükük, edebine uygun Allah'a yalvarma ve yakarma mecburiyetindeyiz. Bu aynı zamanda Allah'ın bir emri bize. Bana dua edin diyor. Evet. Yani ben bir şey istemiyorum. Allah'ın takdirine razı oldum. Bu da yanlış bir davranış. İstemek durumundasın. Allah isteyin diyor çünkü. Hı hı. Onun için ashab-ı kiram efendilerimizden öğreniyoruz ki onlar en basit bir şeyi bile ayakkabılarının bağcığı kaybolsa onu da Allah'tan istiyorlardı. Allah'ım ya Rabbi ayakkabımın bağcığı eskidi kayboldu bana ayakkabıma bir bağcık hayırlısıyla lütfet diyorlardı. Bu kişinin Allah'la olan, yaradanıyla olan o yüce kudret ve azamet sahibi olan Rabbimizle olan ilişkisini ortaya koyduğu için de çok önemli
0: evet hocam hocam programımızın sonuna geldik Allah razı olsun bizler de istifade ediyoruz burada
1: estağfurullah asıl istifadeyi inşallah kendim yapmaya gayret ediyorum çünkü insan bir şey anlatırken dönüp kendine nefsine bakarak da bu anlattıklarını sen ne kadar yaşayabiliyorsun ne kadar kendinde tatbik edebiliyorsun diye kendi kendine de dönüp bakıyor bu noktadan Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz, niyaz ediyoruz. Konuştuğumuz, anlatmaya gayret ettiğimiz şeylerin hayır olanları, doğru olanlarının tesirini Cenab-ı Allah baki kılsın. Amin. Yanlış söylediğimiz, zararlı söylediğimiz, faydasız anlattığımız şeyler varsa onların da zararlarını Cenab-ı Allah bertaraf etsin. Hakkı hak görmeyi, hakka tabi olmayı, yanlışı yanlış görüp ondan kaçmayı ve her şeyi hakikati ve cihide de Görmeyi bizlere, hepimize nasip ve müyesser etsin diyerek dua cümleleriyle arzu edersiniz. hocam. programımızı Amen. sonlandırmış olalım.
0: Peki hocam, Allah razı olsun. Radyosu başında bizlere kulak veren, siz değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden Kalbinizin Sesi Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.